0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bouguin, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OCALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur Ocaran.fr. Mon idée avec ce podcast, vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de rencontrer Julie Mamoumani. Bonjour Julie. Bonjour là. Tu es plus connue sous le surnom Mamouze. Tu te décris d'ailleurs comme productrice de bonne humeur et j'ai très envie de revenir là-dessus. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « PTDR pour une thérapie du rire ». Est-ce que déjà tu peux m'expliquer ce surnom Mamouze
1: Alors oui, c'est très rigolo. et C'est un copain qui m'appelait comme ça quand on avait 12-13 ans, Dani pour ne pas le citer. « hey, Mamouze !» En fait, c'était <rire> à la fois, euh, je pense, un, ouais, un surnom d'ado, un, un truc chaleureux, « Mamouze !» Quand euh, j'ai eu le, le succès du compte, même pas du tout au début, parce que en effet, quand j'ai monté, mon, monté ma boîte, je l'appelais Mamouz Prod. Quand j'ai monté mon Insta, je l'appelais Mamouz. Mais j'ai jamais réalisé que ça ferait ça m'amuse beaucoup ou je m'amuse ou, et ça c'est quand même
0: génial parce que c'était, c'est à... bien après que j'ai réalisé ça, je trouve ça canon, quoi, comme petit euh, surnom. hyper identifiable. Euh... Et c'est quoi être productrice? Alors,
1: euh, j'ai été très longtemps journaliste, je pense pas que ça, d'ailleurs, ça parte, ça, d'être journaliste, donc je suis toujours journaliste, mais j'ai ma boîte de prod et je, produit euh, du contenu, donc souvent pour les gens qui me demandent, pour les institutions, les marques, et je suis très engagée, donc j'essaye de faire cohabiter tout ça, mais euh, c'est vrai que j'ai remarqué que tout ce que je fais, alors est-ce qu'on vient me choisir pour ça, ou est-ce que c'est inhérent à ma personne, mais c'est souvent, soit dans la bonne humeur, mais surtout euh, même dans le, le choix éditorial, ou... Parce que souvent, on me demande de l'animer et moi, j'ai ce ton-là assez positif parce que finalement, je ne suis pas humoriste mais je, je, c'est plutôt ma, ma philosophie de vie et ma façon de faire. Donc, il y a le Mémorial de la Shoah qui vient me demander de produire et de présenter une émission sur Rire contre les discriminations la semaine contre le racisme le 20 mars. Ou par exemple, même le Festival du livre de Paris, j'ai répondu à l'appel d'offres et je l'ai gagné. Et je sais que quand j'ai présenté mon, mon dossier, il rigolait avant même que, <rire> que je vienne le proposer. Euh, mes, mes, mes services je pense que euh, finalement euh, voilà c'est assez cohérent avec qui je suis et puis plus mon, mon Insta euh, on, euh, je, je pense que les gens ont compris mais même avant moi que j'avais cette visibilité là en fait qui était euh, voilà euh, journaliste donc sérieux puis j'ai un de haut d'histoire blablabla bla, mais aussi euh, ce ton et que enfin peut-être on peut faire euh, de l'info mais pas euh, négative pas des trains qui arrivent en retard quoi. voilà ouais. c'est ça euh, un peu ma mon, mon travail d'aujourd'hui, productrice de Bonnes nouvelles
0: Oui, je pense que les gens ont compris. Tu as un compte Instagram euh, qui a plus de 140 000 abonnés où tu partages des mêmes, les mêmes qui sont un peu euh, aux réseaux sociaux, ce que la, le dessin humoristique est à la presse euh, et qui font beaucoup réagir. Et en préparant le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait deux contenus que je partageais le temps, un contenu très sérieux qui sont les newsletters de Time to Sign Off parce qu'en fait ça me fait réagir sur le soin les inégalités et t'es mêmes euh, parce qu'ils me font beaucoup rire et donc que ce soit sur euh, le, le côté un peu je suis outragée ou le côté je ris en tout cas tu fais réagir les gens et on partage énormément tes contenus est-ce que tu penses que l'humour c'est quelque chose d'inné On avait fait un podcast avec Marine Bausson qui est humoriste tu me dis Mais moi j'adore,
1: j'ai produit ses premiers podcasts elle est géniale Marine
0: et bien, il nous dit que toute sa famille aurait pu être humoriste. Est-ce que toi, l'humour, c'est de famille
1: Complètement. Alors, moi, je ne je suis pas humoriste. Mais euh, oui, 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 c'est une. Encore une fois, c'est plutôt une philosophie de vie. Euh, et c'est ce que je raconte euh, dans mon livre. Et c'est aussi. Quand la maison d'édition est venue me chercher et que j'ai dû raconter mon histoire que j'ai réalisé ça oui donc j'ai des grands-parents immigrés un père immigré qui arrivait à 17 ans en France à Sarcelles et euh, donc ils ont tout quitté hein, ils sont partis avec rien de, de Tunisie et c'est vrai que euh, tous les vendredis soir on dînait chez eux et que c'était le concours de blagues euh, c'était à celui qui aurait la, la meilleure blague le meilleur jeu de mots euh, et en fait voilà on avait des boulettes et, et, et des blagues pour surmonter cette vie et hum, c'est drôle parce que là aussi, quand on m'a demandé d'écrire ce bouquin, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais raconter Et j'ai commencé par lire l'autobiographie de Romain Gary. Et il a dit cette phrase qui m'a bouleversée et qui s'appliquait à ma famille et à la sienne. Et il dit que euh, l'humour, c'est l'arme blanche des, des, des armées. Et, mmh. euh, et je trouve ça hyper beau parce que c'est vraiment ça. Au fond, euh, euh, si tu as ça... Euh, pff, peu importe que t'es euh, voilà un grand un petit appart en fait t'as le moral t'as la santé toi t'as la santé mentale en fait et et, et je cultive ça et c'est vrai que je trouve ça euh, c'est quelque chose qui est très cher euh, à mon cœur et à mon esprit et d'ailleurs dans mes amitiés et dans la vie et avec mes enfants donc euh, après ça se cultive, et ça s'apprend, et justement euh, <rire> c'est le deuxième bouquin que je vais sortir le 7 mai, c'était ça, c'était la question, c'est de savoir est-ce que euh, c'est inné et puis il n'y a rien à faire, et où euh, est-ce qu'on peut l'apprendre, et en effet non, on peut tout à fait l'apprendre, euh, euh, j'ai interviewé des pédopsies, des médecins, et non 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 non, ça s'acquiert. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue prof de yoga du rire parce qu'il y avait des gens qui me disaient mais vous êtes marrante, vous partez du principe que tout le monde sait, sait rire. Mais non, il y, y a plein de gens qui, qui ne savent pas et c'est pour ça que j'ai essayé vraiment de, de continuer mon enquête et de, de trouver des clés parce que je trouve ça un peu vache <rire> de ne pas partager ce, ce bonheur.
0: Et sans trop spoiler ton livre, comment toi tu transmets à tes enfants le rire
1: en, en fait vraiment c est, c est, Encore une fois C'est quelque chose que, Qui est comme une, une philosophie de vie Donc euh, moi j'ai toujours euh, Utilisé l'autodérision Et souvent c'est comme ça D'ailleurs que je me suis fait Des, des copains euh, C'est drôle Que ce soit euh, à la fac euh, Dans les cours de récré Ou même je, je pense euh, Dans les cafés de, du matin Avec les, les parents euh, C'est en rigolant Et d'abord évidemment En ayant l'autodérision Et donc de en fait, un peu comme dans la de la chariade, et puis la, la et, et c'est vrai que c'est aussi de quand je dis c'est de la c'est de la dérision, c'est de mettre un peu en retrait euh, les soucis le premier degré. Et donc je l'ai fait aussi dans mon éducation, et euh, et je trouve que, que du coup c'est plus facile, c'est plus léger. Et je dois dire que mes fils qui sont très différents, il y en a un qui adore euh, l'aîné, qui est très euh, mateux, qui est à Central Paris contre toute attente, mais qui, lui, adore l'humour noir, et ça, ça me fait marrer parce que je vois bien que plus c'est noir, plus il pouffe, alors qu'il est très sérieux, mais voilà, ça c'est lui, et, et l'autre, il a vraiment l'humour euh, chevillé au corps, et, et surtout la créativité, parce qu'en fait, c'est ça aussi, l'humour, ça prend plein de, de formes, et lui, il est, il est très drôle, parce qu'il avait toujours des inventions pas possibles, il nous venait avec des, comme un lutin joyeux, et il s'appelle Zach Harry, et, et je rigole parce que je me dis, ça va être très bien, parce que ça, c'est sûr qu'il rit tout le temps, quoi.
0: Et le, le yoga du rire, moi ça m'interpelle beaucoup parce que bon, tu fais beaucoup de yoga, euh, j'en fais également et c'est pas un espace où tu te dis « je vais rire ». Les profs de yoga, en règle générale, c'est quand même sérieux, les gens viennent dans ce côté détente et on a tendance à se prendre un peu au sérieux quand on fait du yoga. C'est quoi le yoga du rire c'est marrant que
1: tu dises ça, parce que alors moi, euh, j'avais des parents baba Cool et donc je me suis beaucoup moquée d'eux, et de leur yoga, et, et du riz complet et tout ça, ce qui aujourd'hui est, est partout, hein, <rire> y compris les, les, toutes les recommandations des livres de développement personnel, mais eux, ils l'avaient complètement voilà, digéré il y a déjà bien longtemps, et donc euh, un jour, j'ai eu un accident de voiture super grave, et ils m'ont dit « Tu vois Julie, hein, tu ferais du yoga, tu pas eu tout cet accident de voiture, donc vas-y » Et là, euh, comme j'étais cassée de partout, euh, vraiment le moral dans les chaussettes, et puis les les, les, les mains en vrac, la gorge en vrac. Bon, je vais peut-être les écouter pour une fois et je suis allée faire du yoga et ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie et c'est drôle ce que tu dis. Euh, moi, je déteste les profs de yoga qui se prennent au sérieux. Je suis assez mal à l'aise. Mais si tu trouves une prof de yoga qui est, ou un prof de yoga qui est hyper connecté en fait et qui n'est pas du tout... Euh, euh, moi, ma du gars, elle était géniale parce qu'elle me racontait très concrètement euh, ce mouvement, ça te permet d'aussi. Et moi, comme j'aime bien l'info, bah, c'était génial parce que j'ai bon, bah, ça, c'est super pour, euh, je sais pas, l'ovulation, ça, c'est génial pour le foie, la torsion. Et en fait, euh, ce que je vais te dire, c'est que comme. Le yoga, c'est esprit et corps. Finalement, ça t'apprend à, à mettre de la distance. Donc non, normalement, c'est euh, assez drôle. C'est pas, il repousse pas le, le rire. Et d'ailleurs, ça a été créé en Inde, hein, le yoga du rire. Donc c'est aussi, c'est pour ça que c'est pas un hasard que ce soit le yoga du rire. Parce que si moi, le yoga m'a vraiment permis d'être bien dans ma peau, à prendre de la distance par rapport, euh, tu vois, à ma je sais pas. Euh, à mes angoisses, à ma frénésie de bouffe. Ou... Donc en fait, ce n'est pas du tout si étonnant que le yoga du rire euh, s'appelle le yoga du rire. Et donc, comme je te disais, il euh, y a des gens quand je faisais les confs qui me disaient, mais encore une fois, bah, je ne sais pas rire, comment faire madame là, oh, oh. Et comme j'avais fait cette enquête et que je m'étais rendu compte qu'il y avait des clubs du rire, je me suis dit, mais qu'est-ce que 6500 clubs du rire en France L'a lu quand même, hein, qu'est-ce que ça voulait dire Et je me suis inscrit euh, l'année dernière à une formation. Euh, Vraiment, m'attendant, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un truc un peu gênant euh, dans le yoga du rire, il y a un truc un peu... Enfin, euh, quand, quand tu ne connais pas, tu te dis, mais c'est un peu bizarre, est-ce que c'est une sec... Enfin, il y a un côté un peu... Euh, c'est pas encore très démocratisé, donc euh, voilà, c'est plein d'inquiétudes. Et en fait, je dois dire que déjà, pendant la formation, j'ai adoré. Et c'est vraiment la discipline du lâcher-prise, tu vois, donc le yoga aussi, mais là, c'est encore plus parce qu'en fait, tu vas te retrouver à, 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 à hurler de rire avec des gens que tu connais pas. et décorrélé dé d'une blague. Pourquoi Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire euh, corrélé à une blague, justement. Donc, en fait, euh, c'est ça qui est génial, c'est d'apprendre à te marrer et donc entraîner le cerveau à avoir bah, voilà, la, la vie du côté positif parce que qu'on a entre 35 000 et 60 000 ruminations dans le cerveau, tu sais, cette petite, ce, truc, ce, ce petit vélo qui te fait chier toute la journée et pour toute la nuit, et en fait, les trois quarts sont négatifs, sont des pensées négatives, donc c'est, en fait, apprendre à casser ça, à mettre du rose dans son cerveau, à mettre de, de la joie, des paillettes, ce que tu veux, mais en tout cas, une gymnastique qui te ferait basculer du côté rire plutôt que du côté triste, c'est essentiel, et en fait, c'est ça la force, du, il y a du rire, tu vois, je, euh, une minute de yoga du rire, c'est euh, trois minutes de cardio. Et surtout, si c'est un peu comme David servant schreiber quand il disait que mmh. tu courais euh, trois fois euh, 30 minutes par semaine et bah, euh, tu n'avais pas besoin d'antidépresseur. Bah, ça relève exactement du même mécanisme, mais par euh, cette gymnastique euh, euh, du rire. Et, et c'est vraiment ça, le yoga du rire. C'est hyper surprenant. Hein. Euh, encore une fois, tu es hyper mal à l'aise. Et là, même quand je donne des cours, parfois, je me dis « Oh là là, il euh, faut vraiment que, que, que j'y mette beaucoup de poids de, de et d'explications ». Pour, pour pas que les gens euh, soient gênés. Et, et c'est pour ça que tu ne le fais pas à deux. Et au début, les gens sont, sont un peu mal à l'aise, mais après, tu vois, après ça, ça t'embarque. Ouais. Tu vois, ça, ça t'embarque et ça embarque les autres. Et en fait, une fois que tu as, as, as foutu ton cerveau de côté, parce que c'est ça l'idée, c'est surtout pas parler, c'est surtout pas réfléchir, c'est que tu te jettes à l'eau. Et une fois que voilà, tu as, 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 as laissé ton surmoi euh, <rire> à la porte, et bah, ça marche très bien et c'est très, très, très sympa. Et, et moi, après, je ressors avec une patate d'enfer, quoi. Et je peux me marrer toute la journée... Euh, et même quand tu fais la méditation, parce que tu as aussi à la fin du yoga du rire de la méditation, ce qui est fabuleux, c'est que le rire vient seul. Alors, et, et, et tu vois, j'ai vu des gens, mais vraiment, qui n'ont pas, pas fait de yoga, qui ne sont pas du tout adeptes de, de ce truc-là. Et en fait, c'est juste qu'à force d'avoir, tu vois, peut-être entraîné, d'avoir diffusé toute cette endorphine, dopamine, ocytocine, et bah ben ça, ça y est, c'est intégré. Quoi. Et évidemment, plus tu le fais, plus ça se passe naturellement. Quoi.
0: Et c'est une pratique qu'on pourrait faire tout seul Ou ça te semble... Non, Il y a besoin un bah... <rire> non en fait, parce que
1: c'est le rapport à l'autre, c'est ça que j'aime. Mais en revanche, tout seul, bah déjà, si tu te marres sur ma mousse, Enfin, tu vois, déjà... Euh, et, et même moi, ce que j'aime, et quand, quand je dis ma c'est pas moi, mais c'est l'idée de oui. deux. Euh, voir euh, le quotidien avec des lunettes roses, et c'est ça que j'adore. En fait, c'est gratuit, le rire. Euh, c'est entraînez-vous à regarder euh, bah, les enseignes, euh, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que ça marche bien, les enseignes de coiffeurs, ou même, euh, <rires> je sais plus, il y a toujours des gens qui m'envoient des trucs, euh, tout ce qui brille, tout ce qui brille, c'est le ski, tu vois. Enfin, c'est <rire> la ski. Enfin bon. Et en fait, rien que ça, si tu arrives à reg... si as la, la capacité et la possibilité de, de, de regarder ton. Euh, ton quotidien par le prisme de lunettes roses, tu vas voir, c'est fou. Et, et, et c'est ça, en fait, je pense qu'il y a marché dans Mamou, c'est se permettre euh, de laisser vagabonder positivement son cerveau. Et donc, ça, là mm -hmm. aussi, ça change tout. Je pense que c'est pour ça que, finalement, le rire, c'est du sérieux et c'est beaucoup plus profond qu'on qu ne l'admet. Et, et je trouve que c'est beaucoup plus accepté et acceptable depuis le Covid qu'avant, où euh, moi, dans les rédactions traditionnelles, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais... Euh, C'était euh, très euh, classique. Euh, c'est la fille qui rigole, c'est la rigolote, euh, et en effet, elle n'est pas sérieuse. Et, et je ne crois pas du tout à ça, au contraire. Moi, je pense que l'humour est une, une trace d'intelligente. Et. Euh,
0: euh... Je trouve ça intéressant que tu parles de 2011 parce que c'est vrai que ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est qu'il est très axé autour de, de ce moment un peu charnière qu'on a tous vécu. Est-ce que c'est parce que toi, ton compte a explosé pendant le confinement que le livre a été construit ainsi Ou si c'est parce que cette période t'a profondément marqué et a changé quelque chose, toi, ton rapport au rire est...
1: C'est très intéressant. Je pense que un peu tout. C'est-à-dire que, parce que moi, j'avais toujours cette lignitoriale. Je l'avais, euh, j'avais commencé euh, quelques années auparavant parce que j'avais passé un entretien pour être rédactrice en chef d'Instagram. Donc, je m'étais dit, bah, moi, je veux toujours rêver de faire un média positif. Donc, euh, comme il faut que je soigne ma page pour passer cet entretien, bah, je vais faire ce que, ce que j'aime. Je vais mettre de l'info positive. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que jusqu'au 17 mars, j'avais 5000 followers. J'étais assez fière de faire ma petite communauté. Et en effet, je crois que le fait d'être sidéré sur son canapé, on était obligé de tous, euh, et, et tout le monde en plus, c'est ça qui était fou, de, de se poser des questions et de voir les, les vraies valeurs et de, de trouver du souffle. Et où est-ce qu'on allait trouver chacun notre souffle Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'à ce moment-là, euh, l'importance du rire euh, a germé partout. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça. Il me semble. Hein, alors, bon, évidemment, c'est mon prisme, mais moi, c'est ce que je l'ai vu parce que effectivement mon compte a explosé. Mais et même la pub, c'est l'humour qui, qui qui prend le dessus. Euh, mm. Quand je vois, mais en fait, comme si on s'était autorisé le rire ou comme si le rire était revenu euh, au centre du village. Il me semble. Encore une fois, c'est 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 ce que j'ai remarqué. Euh, et et c'est pour ça que moi, je, je m'en réjouis. Et je dois dire que j'ai l'impression que c'est quand même vrai, puisque euh, j'ai tellement de retours, c'est fou, et, et, et en plus de gens tellement différents. Et c'est ça que je trouve euh, assez génial, c'est que c'est euh, transgénérationnel, c'est euh, de tous les milieux, c'est vraiment euh, assez incroyable. Donc oui, pour moi, ça a été complètement... Euh, euh, ouais, ça, 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 ça a été un changement total. Et, mais en fait, ce que je me dis, c'était génial de, de se rendre compte que... Hum, que les, les gens avaient besoin de ça, et que tu réponds, tu vois, tu réponds à besoin, en fait. Et si tu veux, c'est vrai qu'il y a même des gens qui m'ont dit, « Ah bah moi, euh, ouais, je regardais les infos par ma bouche TV, quoi. » C'était euh, hyper sympa d'entendre ça, et jusqu'à aujourd'hui. Hein, et c'est vrai que c'est assez, assez surprenant pour moi, mais je, je, crois, je crois que ça dit quelque chose aussi d'un moment de société, évidemment, et d'un besoin euh, évident. En 1939, on rigolait 20 minutes par jour, aujourd'hui, 2 minutes par jour. Et alors, vraiment, il va falloir que j'enquête sur ce chiffre parce que ça me paraît tellement fou. Et, et c'est pour ça que 1939, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est vrai que c'est est quoi Est-ce que tout d'un coup, c'est une valeur qu'on avait mise sous le tapis Je ne sais pas. Je, je vais aller chercher, je, je vous en reparle. En fait.
0: dans, dans la même veine, quand on avait fait le podcast avec Marine, on avait trouvé que quand on est enfant, on rit 400 fois par jour Exactement. en moyenne. Et quand on est adulte, tu sais combien
1: ah, Je crois que c'est, euh, je sais pas, 20 ou 30, je dirais. 10. Ouais, 10, oui, voilà, c'est le minus. Je me rappelle, je l'ai, je c'est dans mon, c'est bouquin. Oui, oui c'est fou. Mais tu sais, de même que, euh, on dessine quand on est enfant. Tous, même si on sait pas dessiner. Pourquoi on s'arrête? Et pourquoi il y a, il euh, y en a trois qui continuent, comme Riyad Setouf, et Joël de Soir, et Pénélope Bageux. Enfin, il y a bien plus, évidemment, mais c'est très peu au regard d'une société qui a toujours dessiné et qui, dans toutes les écoles et toutes les classes de maternelle, on a tous dessiné. Oui, bah ça, tu sais, c'est vraiment ce que je crois, c'est garder son âme d'enfant. Et c'est ça, le rire est, est, est le même et, et, et je pense que c'est entraîner ça. Et je pense que si on pouvait garder ça, ça serait génial. C'est ça, en fait, je te dis comme si adulte égalait, enfin égal sérieux. Quoi. Why I don't know
0: le poids des responsabilités peut-être <rire> oui
1: mais n'est pas parce que tu les prends tu vois c'est comme euh, la, la peur n'exclut pas le danger bah, c'est ouais. c'est la même chose c'est pas parce que es... c'est ça la... non je pense que c'est l'injonction je pense vraiment je veux dire euh, moi je crois beaucoup à ça euh, parce que euh, si tu fais une blague bah, tu n'es pas sérieux moi je crois vraiment plus à ça c'est pas le poids bien sûr le poids mais vraiment bon, bon, le poids tu l'as et tu te marres tu, tu peux avoir le poids c'est pas tu vois moi je, je travaille je, je fais que travailler bah tu peux te marrer quand même n'es <rire> pas obligé de, tu vois de te le prendre euh, et au contraire même, ça, ça va vraiment... D'ailleurs, on sait euh, 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 tu il sais, y a des rigolothérapeutes qui vont dans les entreprises et tu as 10% de, de... Alors, c'est un peu horrible de dire ça, mais de productivité supplémentaire si les gens se marrent. Non, mais je sais pas si tu vois. Donc, oui, tu vois. Non, non, encore une fois, je pense qu'il y a eu à une dévalorisation de l'humour. Euh, je crois qu'il y a vraiment eu un je sais pas un rejet ou peut-être une, une, ouais, un truc d'apparence, mais peut-être ça va changer. C'est quoi un
0: rigolothérapeute
1: mais je te dis, c'est un mec qui va dans les entreprises et qui va... C'est un facilitateur. Et okay. Certainement, qui doit faire des, un peu de yoga du rire, un peu qui doit venir raconter comment tu te... C'est un coach, tu vois, c'est un coach. <rire> Mais j'ai trouvé ça génial. Ça aussi, franchement, ça existe. Tu peux demander un rigolo. As un peu, donc voilà, c'est, à mon avis, mi yoga du prof de yoga du rire, mi-coach et qui positif la situation. Mais en tout cas, qui vient te raconter comment... Euh, 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 mettre du lien euh, euh, du lien positif entre les individus quoi. et les employés donc.
0: sur le fait de garder son âme d'enfant est-ce que tu as essayé de faire de la de la thérapie du rire avec des enfants du yoga du rire avec des enfants est-ce que ça comment est-ce qu'ils réagissent eux, à ça
1: alors je pas encore fait mais bien sûr que tu peux le faire et à mon avis tu t'éclates parce que à mon avis eux ils sont justement en fait c'est le surmoi hein. c'est je pense que nous on est trop cérébraux, mais c'est vraiment le problème parfois as envie de dire aux gens mais vas-y lâche ton cerveau en fait c'est ça le problème c'est qu'on laisse beaucoup on a on a on on, on se regarde trop euh... je pense que alors qu'un enfant ne fait pas donc à mon avis tu sais quoi ça me donne super envie d'essayer mais je suis sûre qu'il y aura un résultat euh, ouais. hyper hyper positif comme avec des artistes d'ailleurs tu vois je pense que si tu plus tu as le... Le cerveau droit, euh, euh, disons, plus as le cerveau, gauche à euh, non, le cerveau droit atrophié, plus c'est difficile, tu vois. Et à mon avis, quand as, as l'habitude, soit de faire, tu vois, de la danse, de l'art, etc., c'est plus facile. Mais euh, non, tu vois, mon fils, dans son école d'ingénieur, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile de les faire se marrer que, <rire> que dans une école de cinéma, quoi.
0: Donc, tu penses que dans le fond, on est tous drôles et que juste les gens pas drôles, ils se mettent des barrières, ils ont des problèmes oui. d'ego, des choses comme ça. Oui, ou de, de difficultés, de lâcher prise, qui est hyper dur en fait, parce que c'est ça, ça
1: relève de ça, de pouvoir se moquer de soi. C est, c est... Parfois, tu n'as même pas le, la possibilité, tellement, es, en effet, euh, en... Enfin, tu vois, tu as tous tes problèmes. C'est vrai qu'il faut avoir un peu bossé. D'ailleurs, le pédopsychiatre que j'interviewe pour mon prochain bouquin, c'est ce qu'il dit. Il dit bien sûr que le, le, le rire s'acquiert si tu fais une analyse, quoi. Mmh. Bien sûr, puisque tu ranges, <rire> tu ranges ton cerveau, tu ranges les cases, tu, tu fais le ménage, et donc tu es, es plus léger. Donc... Tu vois, tu as, as, as plus de possibilités de rire. C'est quand même assez encourageant d'imaginer que, tu vois, ce n'est pas, pour revenir à ta première question, que ce n'est pas inné,
0: que inné. Oui, bah, au début de l'entretien, tu parlais d'angoisse et dans ton livre, j'avais noté cette phrase aussi que l'humour permet de traiter les angoisses. Euh, C'est quoi, toi, tes angoisses aujourd'hui, Julie
1: alors, ça va beaucoup mieux parce que je fais pas mal
0: d'analyses, mais euh, euh,
1: je suis quelqu'un de très angoissé et ma famille aussi. C'est pour ça que je rigole quand je dis, oh, euh, bien sûr que le rire est, est un pare-feu euh, ou un masque selon les, les moments... Euh moi bah par exemple j'ai ma boîte je suis chef d'entreprise donc euh, je sais pas si demain je vais survivre et j'ai des employés et, et c'est hyper angoissant et j'ai deux enfants et, et autant mon aîné bon après, ça va mon deuxième il sait pas trop ce qu'il va faire la vie est angoissante <rire> voilà j'ai comme nous tous on a tous eu des lots de, de moments très durs mais c'est vrai que et je le raconte dans mon livre et, et à plusieurs reprises quand j'ai eu des moments les plus durs euh, l'humour a été euh, voilà, salvatrice, quoi, salvateur, enfin, c'est vraiment le rire, c'est euh, le père de mes enfants a fait des AVC, il était en fauteuil roulant, il voyait rien, et, et, et il louchait, donc on a fait tous une photo de famille avec mes fils, et, et lui à l'hôpital où on louchait tous, et, et on adore cette photo, et, et je suis sûre que ça a allégé son, son, son mal un instant, ou en tout cas quelques instants, et, on, et tu vois, en plus ça permet de, de rigoler, de dédramatiser, euh, de même comme mon petit Zach, il faisait de, des fauteuils roulants, euh, en tout cas, des, des, des roues arrière avec le fauteuil roulant dans la cour de, de l'hôpital. Et, et forcément, tu vois, tu t'entends un éclat de rire. Ah ouais. euh, et, et que ça soulage, en fait. En fait, ça permet, je trouve, tu vois, quand tu disais. Euh, oui, c est, c est, en fait. Pff, tout d'un coup, bah, ça permet à tout le monde de, 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 de descendre un étage, mais l'angoisse, du coup, descendre un étage. Et moi, ou pareil, c est, c est, c est, c est... je raconte aussi ça dans mon bouquin, j'ai eu le, le Covid très fort avec mon petit frère qui lui était à Londres là, au début. Donc en plus, tu vois, plus l'angoisse. Donc bref, on a, on a cru qu'on allait crever. Et comme tous les deux, on, on avait pas mal de followers, on avait fait la demande à Instagram d'avoir la petite certification bleue. Et du coup, on rigolait, on disait, bon, bah, c'est bien, on va mourir, mais au moins, on pourra mettre le, la petite certification bleue sur notre tombe. Tu vois, c'est con, hein. mais forcément, tu rigoles, et, 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 et je crois vraiment, et je ne sais pas euh, si tu peux faire... Euh, tu vois, là, j'ai ma meilleure copine, qui est pour mon anif qui m'a offert des, des chaussons, et qui m'a dit, bon, ben bah, voilà, euh, c'est vraiment le cadeau de moins glam que je peux te faire, mais ça, 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 nous, ratra, ça nous rapproche de la retraite, même si elle, elle se, se barre à d'elle. Tu vois, je ne sais pas comment dire, je trouve que l'humour, ça te permet de d'affronter toutes les situations voilà moi c'est vraiment euh, et c'est vrai que même plus, plus c'est grave à la limite plus tu utilises le rire te, te permet de de s'en sortir ouais. et d'ailleurs souvent tu as des fous rires dans les enterrements et et tu vois même il y a un truc très joli qui m'a qui m'a beaucoup touché quand j'ai fait la formation de yoga du rire il y a tu fais beaucoup de yoga du rire dans les ehpad Okay. C'est génial, euh, ça marche assez bien. Évidemment, tu fais beaucoup plus doucement, tu t'adaptes à chaque fois à ton éditoire. Ton, ton Et il euh, y a un type qui a demandé euh, à sa famille, qui a demandé l'autorisation, ou en tout cas, il a demandé, de il a fait la demande qu'on vienne pratiquer un yoga du rire euh, euh, autour de son sa tombe tu vois, ah, euh, voilà. en et tu vois tu dis c'est vrai pourquoi il faut absolument que ce soit négatif tu vois en fait c'est une façon de voir la vie à vrai dire et moi j'adore et j'adorais euh, voilà ça y est maintenant c'est dit moi aussi faites ça <rire> venez en rose et, et faites du yoga du rire autour de mon et faites des blagues surtout autour de ma tombe franchement c'est plus sympa hein, d'imaginer
0: ça <rire> c'est la première fois qu'on donne des dispositions post-mortem sur ce podcast mais je le voilà toujours du nouveau voilà. et donc, ça, ça m'évoque d'ailleurs, tu parlais de la Shoah au tout début, et il y a un très beau passage dans ton livre avec Delphine Orwiller sur l'humour juif. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, alors
1: parce qu'on dit toujours l'humour juif, l'humour juif. Euh, alors, euh, comme, en plus, bon, c'est vrai que Freud a écrit un livre sur les mots d'esprit, tout ça, je, je l'ignorais. Donc, euh, je m'étais dit que c'était pas mal euh, d'en parler à Delphine, petit mieux que cette super rabbin pour parler de ça. Et, euh, et en fait, j'ai lu aussi du... du Woody Allen et qui venait confirmer ça en disant Oui, ben, bah, enfin, si on a la, la palme de, de l'humour, franchement, on, on vous redonne nos, nos palmes parce que on, aurait, on a quand même eu beaucoup de galères pour la voir quoi. Donc, ça, je trouvais ça assez marrant parce que j'aime bien quand elle vient toujours casser euh, les idées reçues. C'est ce que j'aime beaucoup chez Delphine. Et elle a dit un truc très drôle et, et ça, ça me reste tout le temps c'est qu'elle dit, bah euh, oui, euh, l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup Regarde, Julie, euh, Moïse qui est censé être le dire comme il est bègue, euh, Abraham qui est censé être le, le le patriarche, il est stérile. <rire> tu vois, et, et and so, and so. Et je trouvais ça génial parce que, évidemment, si tu, tu vois, là encore, c'est une lecture. Bon, bah, ouais. si tu as cette lecture de la Bible, et bah, évidemment que, que ça te paraît évident qu'on peut rigoler. Euh, et c'est sûr que, en fait, est-ce qu'on euh, peut dire un humour juif C'est juste que je pense que, comme c'est vrai que ça, ça a souvent été. Euh, un peuple qui a dû euh, être exilé, etc., Il y a, je pense que tu, tu prends l'essentiel. Et en effet, mmh. l'essentiel, euh, c'est de garder de la légèreté. C'est peut-être pour ça que, que l'utilisation de l'humour est assez euh, pregnant, euh, voilà chez les Juifs, ça c'est sûr.
0: ouais un outil de résilience plutôt que de position de victime. Euh, et, et en France, tu trouves qu'on a de l'humour Parce qu'on parle tout le temps de l'humour british qui... Euh... Euh, ils il doivent faire face à beaucoup de mauvais temps et, et j'ai l'impression que plus tu es dans les pays du Nord, plus il y a de l'alcool et plus il y a du rire. Du as Drunk, c'est génial. Ah. Ouais. C'est
1: génial, j'ai adoré Drunk. Euh, Louis, oui, bah, moi j'adore l'humour anglais, je dois dire. Oui, alors nous, c'est plus euh, subtil ou, ou graveleux, c'est marrant parce que tu as quand même ridicule, tu as aussi tu vois ce film ridicule sur les, les bons mots. Euh, et puis même euh, Molière, c'est le roi de la punchline. Non, on, a, on est très drôle et on est très drôle. Regarde les caricatures et, et, et enfin, la, la caricature, tu vois, au 19e... Euh, des journaux les plus vendus, je crois que c'était un... Je ne me rappelle plus comment s'appelle ce journal, mais c'était un journal de caricature. C'est drôle, tu vois. Donc, euh, non, on est très drôle. Euh, et d'ailleurs, même... Euh, bon, après, on aime, on n'aime pas. Mais même Charlie Hebdo, même Le Canard Enchaîné. Moi, les titres du Canard Enchaîné même, me font hurler de rire, quoi. Euh, Libé sont très forts. Non, on, on a... Euh, c'est pas le même genre que l'humour anglais que moi j'adore. Moi j'adore l'absurde, j'adore l'amour, l'humour absurde, absurde. Nous c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu un justement. C'est un peu les, c'est soit très intello, Voilà, c'est les mots etc. Soit tu vois les comédies françaises elles sont toujours lourdes. Je ne sais pas, c'est rare quand tu arrives. T'avais le splendide. eux qui arrivaient bien à, à, à faire entre entre les deux. Nous c'est voilà, c'est très et c'est c'est ça qui est un peu dommage parfois j'aimerais bien que, que, que ce se ce remarie ce, ce, cet humour de, de traits d'esprit et un humour un peu moins lourd dingue quoi ouais, je,
0: non,
1: non, je... on est drôle on est drôle <rire> et on aime ça, on cultive l'humour quand même tu vois tu as vu combien il y a d'humoristes en France et tout ça non eh déjà on est voilà non on, on a de la chance quand même
0: il y a Grégory Pouy, dans ton livre, qui avait ces bons mots, qui disait que depuis les années 60, on passait de la société du bien à la société du lien, et que 2020 a vraiment marqué ça, le, le fait de passer là, cette société du lien. Euh, Est-ce que c'est de l'humour qui nous permet de tenir la société, pour toi
1: J'adorais que oui, mais <rire> je ne suis pas sûre. Même si, tu sais, les hommes politiques, ils reçoivent tous des prix, euh, des, des bonnes oui. blagues et tout ça, et qu'on a quand même des certains hommes politiques qui sont assez drôles. Euh, J'adorerais, ce serait mon rêve qu'il y ait des cours d'apprentissage de, du, du rire. Alors euh, voilà, dans un sens large, évidemment, à l'école, mais tu vois, même de la philosophie. Je trouve que ça, on gagnerait à, 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 à rendre plus important l'humour et le rire dès l'école, tu vois, et même dans les entreprises. Voilà, ça, ça serait génial. Non, malheureusement, je ne pense pas que ce soit rien. En revanche, tu vois, on sait que... Euh, une femme qui a un cancer, par exemple, si elle a des amis, elle survit mieux puisque, euh, tu vois, tu es entourée. Donc, en effet, l'importance de ce lien est essentielle. Euh, non, moi, je militerais évidemment pour qu'il y ait plus de rire et plus de liens. Euh, non, mais en effet, je, je, ce qui est fou et ce que dit Grégory, je, je crois beaucoup, c'est que là aussi, le, le Covid a, a vraiment... Euh, Re, ou créer quelque chose de l'ordre de, de la solidarité. Et ça, c'est assez incroyable quand on voit le nombre d'associations, la société civile, tout ce qu'elle fait, mais c'est incroyable. Et ça, on ne le raconte pas souvent parce que justement, les, les, les journaux ne sont pas toujours adeptes des, des bonnes nouvelles, mais moi, je suis très impressionnée dans, enfin, voilà, dans les... Toutes les, toutes les associations, comme elles se bagarrent pour, euh, pour aider euh, quoi, qui, les étudiants qui, qui, qui n'arrivent pas à manger, quoi, les femmes euh, violentées. C'est fou, l'engagement euh, euh, au quotidien.
0: Okay, donc, ouais, le lien... Ça aussi,
1: ça fait du bien. Et les gens ne pensent ouais. pas. Moi, ça serait un tips pour aller bien. S'engager. Franchement, s'engager, euh, euh, tu es sûr d'aller mieux. Quoi.
0: Okay. Je, je me demandais sur euh, le lien dans la société. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as remarqué que l'humour aider dans la séduction Parce que nous, on veut toujours des mecs drôles. On, toutes les filles rêvent d'avoir un mec super drôle. Mais est-ce que les mecs rêvent d'une fille très drôle
1: Ouais, je crois. <rire> <rire> oui, évidemment. Évidemment, c'est une très bonne question. Et ça, c'est... Moi, je pense que oui. Je pense que... Là, vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout genre. Et c'est qu'un homme comme une femme, tu préfères t'amuser. La vie est beaucoup plus marrante avec quelqu'un de drôle que ce soit un homme ou une femme. Euh, mais même les amis. Moi, je dois dire que je choisis mes amis parce qu'ils sont marrants. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, oui et triple oui. Je pense que c'est complètement fini l'idée qu'une fille drôle ne se trouvera pas de mari. Non, je pense qu'au contraire, c'est complètement... Ou euh, de femme, c'est complètement accepté. Non, non. Alors là, vraiment, je, je suis sûre parce que c'est la promesse quand même d'une vie plus marrante. Quoi.
0: Ouais. Et tu crois qu'on peut rire de tout Toi, ça t'est déjà arrivé de un peu déraper ou tu te mets des limites sur des sujets
1: Alors, euh, moi, je crois qu'on peut rire de tout, mais sur ma mousse, j'essaye toujours de rester euh, très euh, universelle. En fait, ce n'est pas du tout que je me sens sûre, c'est plutôt que j'aime pas quand c'est moche, j'aime pas quand on se moque des gens et du physique, tu vois, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que justement, c'est mon œil, mais mon côté, mon choix assez naturel, euh, euh, qui fait que, franchement, jusque-là, mais je me dis toujours que j'aurai un, un jour <rire> un pas de poste, fait que pour l'instant, euh, euh, ça roule. Et, mais, ce qui est très marrant, je vais te dire, c'est que je ne sais jamais ce qui va marcher, pas marcher. Là, je vois, il y a un poste de Yo -Yo Mag qui a une galerie qui est la petite fille de Mag, hein, le, le type qui avait l'énorme euh, galerie euh, de Miro, etc. Et euh, elle a mis un truc très drôle. Il y a des... Euh, euh, Georges mis il y a, y, a, y, a y a un type qui a mis des encarts à côté des prises, à côté des, des, des trucs de sapeurs-pompiers, oui. tout ça, en fait, pour faire genre, c'est des œuvres contemporaines. Je sais pas, j'ai 5000 likes, alors que pour moi, j'ai l'impression que ça me faisait rire que moi. Oui. Et que c'est un peu, tu vois, c'est quand même sous, je veux dire, il faut comprendre, il faut trouver ça drôle, c'est de l'art contemporain. Eh ben, c'est presque un hein, des, des posts qui a été le plus liké ces derniers Tu vois en fait c'est ça qui est génial c'est tu sais que tu sais jamais euh, finalement euh, tu vois, Donc as pas un t'as pas besoin d'être lourdingue pour faire rire tu vois En fait c'est plutôt faire sourire son cerveau que j'aime donc. Ouais, ouais. donc en fait euh, moi je crois qu'on peut rire de tout Mais ça veut pas dire les blagues de, de tonton là. <rire> c franchement ça, Moi ça me fait pas du tout marrer les, les ouais. blagues old school Donc en fait c'est aussi pour ça que je les mets pas euh, voilà, moi, c'est plutôt l'absurde la poésie du quotidien. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Voilà, ces encarts-là, ça me fait beaucoup plus rire que n'importe quoi. J et que je suis ravie que dire. les gens
0: trouvent ça drôle aussi. Voilà. Tu, tu riais beaucoup des bretons, on me les, pa on me les partage que Je suis
1: bretonne <rire> et ça me fait penser à ma mère. Et oui, j'adore les bretons, les tunisiens. Alors, non, ça, c'était très, très drôle parce qu'un jour, j'ai mis une blague comme ça de, qui a bien marché, mais je me suis aussi fait engueuler. C'est une fille qui dit à un garçon, mais c'est des jeunes enfants, et qui dit... Alors, toi aussi, vous priez avant euh, avant de manger. Elle dit, bah non, ma mère est tunisienne. Et alors, c'était drôle. Et moi, j'avais tagué mes fils, puisque euh, je fais la cuisine tunisienne. Et euh, t'as des gens qui ont dit, oui, c'est tellement sexiste, et blablabla. Et ça m'a fait rire l'emballement, alors qu'en fait, c'était juste, je pense, tu vois, ça faisait référence à moi et mes fils. Bon, après, il y a eu plein de likes parce que euh, les gens comprenaient l'idée, tu vois. Mais c'est marrant parce que tu sais jamais, euh, t'as quand même toujours la team premier degré, mais j'en ai pas beaucoup. Et le plus drôle, c'est ceux qui répondent à la team premier degré en disant « Non, mais les gars... Euh... » Parce qu'en plus, moi, c'est jamais au premier degré, mais jamais. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens euh, voient ça... de
0: euh... manière littérale,
1: ouais. Ouais, bon, tu... tu trouves où toute cette inspiration, tous ces mèmes Alors, moi, moi, je suis, moi, vraiment, je fais beaucoup, beaucoup de relais, hein, surtout. En fait, euh, c'est marrant. C'est comme quand je faisais une revue de presse euh, pour la télé ou pour les magazines. Je fais vraiment une revue de presque. Et, et donc, je suis abonnée à plein de... Euh, de pages de, de journaliste de la PQR, hein, qui, est, qui est une grande source de rigolade rigolades. Il euh, y a plein de gens, en fait. C'est marrant. Et c'est ça que je trouve génial, c'est la créativité des gens, surtout. Et surtout, ceux qui créent. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi un truc génial, parce que qui fait ces mêmes C'est un peu comme les blagues. Tu vois, les blagues auto, qui les crée Et alors, j'avais lu un bouquin de Kadik... Euh, ce, ce super auteur de science-fiction et qui dit qu'en fait c'est les extraterrestres qui nous les envoient sur Terre <rire> les blagues et puis euh, reste que les meilleurs et eh ben il y a un truc un peu comme ça mais je dois dire c'est aussi la, la rapidité à laquelle elles sont créées là il y a eu un, le soir par exemple de la Coupe du Monde mais c'était tellement drôle tout ce qui sortait toutes les, les, les deux secondes parce qu'il faut réagir dans les, les deux secondes tu vois mmh. ou même ceux pendant les, les, les discours de Macron pendant le Covid et le pauvre type qui devait euh, écrire les sous-titres et tout et c'est ça que je trouve génial c'est la... la, la... Voilà, c'est ça la beauté. T'as ta boîte tout seul dans ton salon, ou j'en sais rien, euh, et bah, trouver des trucs drôles, bah, et, et tu arrives à faire rire des, des milliers de personnes. Moi, je change ces chapeaux, quoi. C'est magnifique.
0: Tu nous parlais de la solidarité tout à l'heure. Euh, c'est quoi, toi, tes conseils pour être au calme, pour être bien dans la vie?
1: Euh, c'est pas la bonne personne qui te demande cette question comme tu peux voir je suis jamais au KLM jamais... <rire> c'est mon cerveau qui, qui fait les, les, les bons toutes toute les deux secondes. Non, c'est parce que justement je suis comme ça que mes parents m'engageaient à faire du yoga donc bien sûr yoga bien sûr méditation sport mais maintenant je fais 10, je suis complètement accro à la marche je fais 10 ou 20 000 euh, pas à pied ça tombe bien euh... Je suis peut-être pas la seule à ah, remercier Hidalgo, ah parce que j'adore marcher, tu vois. Donc, en fait, je marche beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Et sinon, euh, aider les autres, vraiment. Ce n'est pas du tout un mot en l'air, c'est vraiment l'engagement. Et, 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 et vraiment, chaque jour, euh, voilà, j'aide les autres et, et ça m'apporte beaucoup de, de bien-être. Mais les autres, dans tout ça, ça peut être euh, voilà, le voisin, comme une assoce, comme... Euh, je ne sais pas, inventer des trucs... Mais euh, voilà, être attentif à l'autre. Déjà, de mmh. courir dans la rue, c'est déjà pas mal. Oui,
0: on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu es très impliqué dans le milieu associatif, euh, que ce soit pour des questions de nutrition, d'école euh, au Burkina, des droits des femmes et la maison des femmes notamment. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, c'était. Euh... Ouais,
1: L'engagement, c'est aussi, aussi faire du bien pour soi. Enfin, voilà, vraiment, j'y crois beaucoup. Et parfois, on ne pense pas à ça. Et tu vois, quand souvent, les, les, j'ai des les enfants de copains qui ne vont pas bien, des ados qui se cherchent, je dis mais va les faire de. de de l'associatif ça change tout en fait ça change vraiment tout le regard euh, euh, sur sa vie c'est drôle c'est assez immédiat assez efficace
0: eh ben, vous savez qu'on nous avait pas encore donné et je suis ravie que ce soit toi qui nous le transmette ouais.
1: ou le scoutisme en fait tous ces trucs où en fait t'es en collectivité ça, ça apporte beaucoup en fait c'est fou parfois on est trop replié donc euh, l'idée de ah ah ouais ah oh et puis faire moi je alors voilà ouais, ouais, euh, contre l'angoisse euh, faire voilà, c'est ce que je pense euh, profondément. Quoi.
0: Faire et rire. Merci infiniment, Julie, pour tous tes conseils. Et on invite tout le monde à suivre le compte Mamouze euh, ou à lire ton livre qui, euh, vraiment, qui fait beaucoup de bien, PTDR, pour la thérapie du rire. On attend le prochain avec beaucoup d'impatience. Pour Donc, le 7 mai,
1: journée internationale du rire. On fera une manif, d'accord
0: c'est la veille de mon anniversaire, je me prépare.
1: Super, les taureaux, ils adorent rigoler, les taureaux. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup, Merci. à très vite, bye. bye. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et le CBD. Une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKALM sur okalme.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OKALM, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.